0: Goedemiddag Jan-Willem, leuk dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ondernemer van het bedrijf Coffee Star. Ja, en de vraag is natuurlijk, die mij meteen vanaf het begin bezighoudt, hoe begin je een koffiezaak?
1: Dat is allereerst uh, natuurlijk uh, erg uh, houden van koffie. Koffie uh, drinken, uh, weten van wat, wat de smaak beïnvloedt, weten wat voor koffies er zijn. ondernemersdrang, ja. de wil om voor jezelf te beginnen, die wil had ik, al, uh, had ik al eigenlijk al voor de koffiezaak. Dus ik had al uh, een een ander bedrijf voor mijn koffie, uh, voordat ik met de koffieavontuur begon. Uh, Ja, en voor de rest moet je vooral doorzetten. Dat is toch wel uh,
0: iets uh, uh, wat steeds weer terugkomt. Ja, Ja, je gaat gauw weer fouten maken, maar als je doorzet, dan kom je. Uh, Je bent gestart in 2006. Je bent nu 15 jaar onderweg bezig. Inmiddels uh, staat de teller op acht zaken. Uh, wat ik wel leuk vond, quality in-house food en coffee café. Ja. Dat is natuurlijk een hele een brede, mooie term, maar wat mij opviel is in-house. Ja. Dat is wel een opvallende uh, En dat je food en koffie bent. En bij de meeste filmen op is het meer koffie en food, maar bij ja. jullie staat food voorop. Dus inderdaad, als je denkt aan een koffieconcept,
1: koffieketens uh, die er nu zijn, dan denk je vaak aan uh, ketens die aan de straatkant zitten in een binnenstad. Wij hebben eigenlijk vanaf het begin gekozen om achter de gevel bij een organisatie een koffiezaakje te beginnen. Dus wij hebben gezegd, we gaan altijd in huis opereren. De kwaliteit die horeca biedt, in een pand kunnen aanbieden. uh, We zijn toen begonnen in in bibliotheken, maar dat dat heeft zich eigenlijk ook ons gebracht naar musea en uh, universiteiten en kantoren. Elk winkeltje uh, moet opbouwen. Het is is, is heel intensief. Elk winkeltje moet je echt dat het er staat, dat het personeel goed weet wat wat ze moeten doen, dat de equipment goed werkt,
0: Uh, ...omzetprognoses ook worden gehaald
1: ja. uh, en daar, daar, daar zitten daar zit vaak de, de valken.
0: Met inpandig, even voor mijn ja. beeld, inpandig uh, die strategie die hanteer je... ...omdat je op die manier altijd inpandig bij iets anders bent... ...dus ja. een bibliotheek of een museum of, of, of iets dergelijks... ...en daardoor dus ook gegarandeerd al een aantal bezoekers en traffic hebt. Definitely. Dat is het idee wat je Goed. bedoelt met in-house.
1: En dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk ook mensen van buiten die organisatie naar binnen kan trekken... Uh, naast dat er al, inderdaad al mensen voor de bibliotheek komen, komen ze additioneel
0: ook voor ons. Ja, precies. Maar ook andersom, ze komen ja. additioneel voor ons. En... Dat is, dat is en... natuurlijk het allerleukste, dat je dat ook uh, voor elkaar krijgt. Want ik uh, las op de site, uh, wij zijn de grondlegger van een bibliotheek en een volwaardig horeca concept. Ja. Dat is, uh, vind ik gaaf dat je dat gewoon ook op je site dan ja. zo zet en u, uitspreekt dat je die expertise hebt. Ja. Want ik neem aan dat er al wel iemand voor jullie het idee had gehad om... Uh, een koffie te verkopen in een bibliotheek of iets dergelijks. Wij waren denk ik een van de eerste, nou, de
1: eerste die uh, in, in 2006, 2005 uh, ons ging bemoeien met bibliotheek horeca catering. Yeah. En, en in die tijd waren bibliotheken waren, ja, eigenlijk uh, panden vol met uh, hoge boekenkasten. Uh, het was ook een beetje een stiltegebied eigenlijk, als je de drempel over kwam, dan moet je oh ja. al ja. Oh ja. Nou, dat, dat is eigenlijk in 15 jaar tijd helemaal veranderd. Het zijn dynamische plekken waar, um, ja, waar, 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 waar lezingen worden gegeven, waar debat is, waar heel veel studieruimtes aanwezig zijn voor, uh, voor studenten of voor, voor zzp'ers om te werken. Ja, en die verandering is zich de afgelopen jaren helemaal,
0: heeft zich helemaal doorgezet. Ja. En, Horeca kan daarbij eigenlijk niet ontbreken. Zeker in deze tijd is het ook alweer lekker natuurlijk voor iemand die op een studentenkamer zit of niet zo groot woont of stads woont. Om dan juist lekker een dag ook in de bibliotheek te gaan zitten. Dus het is eigenlijk wel weer grappig dat het wat ouderwetser is, maar ook wel weer heel relevant meteen wordt. En we zitten nu in Leiden. Uh, dat is de eerste plek waar jullie gestart zijn. Ja, Hier stond ik zelf achter de bar. Okay. 15 jaar geleden en uh, ja, ben ik begonnen. En, uh, want je begint gewoon. Is dat de, de belangrijkste tip van vandaag als ondernemer? Begin gewoon. Had je goed plan of niet? Of, uh... En eigenlijk moet je het heel gewoon klein beginnen. Gewoon
1: vanaf scratch af aan. En niet je plannen hebben op, op grote schaal, maar op kleine schaal het uitvinden, het, het tunen, het fa- fouten maken. En als je het op kleine schaal doet, dan is dat nog niet zo erg. Dus, en dan steeds groter denken, steeds meer stappen maken. Uh, maar wel met de kennis en know-how die je die jaren daarvoor hebt
0: opgedaan. Ja, want ik heb het boek uh, Onward gelezen van Howard Schultz. Ja. Ik neem aan jij ook als uh, ja. koffieliefhebber en uh, vak-expert. Uh, ja, daar staat ook heel veel in natuurlijk over het opschalen en over uh, het, 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 het op een goede manier het bouwen uh, ook van het merk. Ja. Is dat wel wat je in het begin al voor ogen had? Dat je toch nou. wel dacht, nou ik zie op een dag wel echt uh, x aantal winkels. Of dacht je van, ik ben hartstikke blij als ik over tien jaar nog steeds deze, mijn plek achter de... Achter.
1: Nee, we hadden altijd wel de gedachte om te groeien. Alhoewel hadden we dat niet gelijk direct. We hadden eerst het gevoel van we moeten ons bewijzen. Ja. En dat hebben we. We zaten kort op de bal. Eh, constant kijken van wat doet de omzet? Wat is je inkoopmarge? We wisten echt wel wat we deden. Ja. Um, en dat wa- daardoor was het ook verantwoord op de Heb je dan een huurcontract? Of? Nou, niet je hebt te veel ja. details, maar even voor het beeld. Ja, je hebt inderdaad huurcontracten met een locatie. Oh ja. En ik merk zelf dat huurcontracten uh, in onze sector. Uh, vaak omzet afhankelijk zijn, dus meteen dat we op basis van omzet afrekenen, waardoor je ook een win-win situatie krijgt, ja. want als, als, als een locatie
0: zich best doet om mij klanten te geven, dan heeft dat ook weer resultaat voor de huur. Want dat is natuurlijk een mega discussie op dit moment, Juist. van heel veel ondernemers die vaste huurprijs betalen, die de afgelopen tijd natuurlijk ontzettende problemen hebben gekregen, ja. Ja. dan is dit wel een hele andere constructie die ja. voor alle partijen wel fair en square is. Mits natuurlijk de ondernemer die erin zit wel presteert. Het risico ligt wel voor een deel ook bij de verhuurder dan.
1: Dat is waar, dat is waar. Eh, Maar ik moet eerlijk zeggen dat zo'n open boek, eigenlijk is een open boek eh, verhouding die je hebt met je verhuurder. Je
0: deelt gewoon je cijfers en dit zijn we aan het doen. En
1: En dan ontstaat er ook veel meer uh, synergie
0: met dat. Ja, vind ik wel tof. Dat is wel ondernemen onder eigen voorwaarden. Als in dat je het echt ook transparant kan doen en iets wat dicht bij bij jezelf ligt. Tof. Nog eventjes iets meer over jou. Je bent dus al 15 jaar bezig met, met Coffee Star. Hoe zorg je ervoor in die 15 jaar dat je toch elke dag weer je bed uitkomt? En denkt... Ja, dat, 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 zijn, dat zijn hele kleine dingen eigenlijk. Dat, dat mijn mensen gewoon met een lach
1: plezier aan het werk zijn. Dat ze nou een zin hebben dat ik uh, lachende gasten zie. Dat ik appjes, e-mailtjes krijg van gasten. Die zeggen van ja, wat, wat heb ik genoten oh. van, van de
0: koffie. Of, uh, Hey, wat leuk die positieve feedback van, ja. van de community noem je het ook ja. een community of je klanten of ja, het, 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 gasten? Het is noem... altijd gewoon een mensending. Ja. Het gaat altijd om
1: mensen en, en als je en da, ja daar word ik gelukkig van als je dus die kan de interactie kan met
0: mensen en wat neer kunnen zetten. Ja, ja, en, ah, dat
1: dat is ook eigenlijk het doel van van ons. Wij proberen ontmoetingsplekken altijd in een organisatie te, te maken.
0: Dus ja.
1: Vaak gaat het niet eens meer om de koffie, maar puur om het praatje of, of, of het ontvangst.
0: Of, of... Het sociale en maatschappelijke aspect. Oké. Okay. En is dat ook de reden, want dat vond ik e- opvallend, jullie hebben bijvoorbeeld voor elke vestiging een aparte Instagram-account? Ja. Waarom is dat? Wat ja, is daar de, de gedachte
1: aan? Er zit wel een verschil in de, in de beleving van een winkel. Leiden is weer anders dan Hengelo en Haarlem is weer anders dan Den Haag. Uh, waardoor de locatie ook eigenlijk op zijn eigen manier kan communiceren. En ook vaak een eigen productlijn kan inkopen, waardoor het meer aansluit bij de behoeftes op een locatie. Ook in doelgroep zie je wel verschillen. En een locatie is vrij om ook
0: artikelen assortimenten uit te breiden met lokale producten. Dus die verantwoordelijkheid ligt niet bij jou als ondernemer. Je probeert dat weer onder te verdelen per vestiging Juist. en op die manier...
1: En, en eigenlijk zelfstandig laten opereren. Ja, en,
0: en ook heel veel vrijheid te bieden aan je, aan je, aan je manager. Ja. Het is tussen zijn of haar winkeltje. Ja. Want het zijn managers op locatie. Die ondernemen ook mee. Of hoe... Die zijn wel in vaste dienst bij okay. ons. Ja. Op dit moment hebben we acht winkels. En het is nog allemaal goed te doen. Oh. Uh, dat is wel een uitdaging. Om dat ook als je gaat opschalen. Ja. Uh, Om te de kwaliteit in de achterban te houden. Want dat is een van de dingen. Die mij inderdaad ook wel bezighouden. Van hoe hou je Want je wilt toch ook ja, dat dat goed blijft. en uh, Dat het niet bij de ene kant erbij komt. En de andere kant er weer afvalt. Nee. Nee. Hoe... Ja, en die, die waarden
1: ja, die, die, die we net besproken, die zijn superbelangrijk. Dus hoe hou je dat vast in, in een groeiende organisatie? En daar ligt een uitdaging. En dat zijn hele zachte waarden. Maar hoe, krijg, hoe,
0: hoe hou je dat als je groeit? Ja. Dat is een hele interessante vraag. En als ik vergelijk met de vele koffiezaken, de vele koffieconcepten die er zijn. Hoe kijk je daarna? Ben je, nog, ben je ook bezig met hoe kan Coffee Star zich onderscheiden... Ten opzichte van, nou ja, we noemen het al even Starbucks. We hebben een groot voordeel dat wij als
1: partij echt inpandig. De, 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 de koffieketens van nu, de franchise-formules van nu, die, die, die letten niet op catering in-house die zijn meer actief op de nou, vastgoed, commerciële vastgoed ja. Uh, ja. aan de straatkant. En
0: dan heb je ook een vaste huurprijs ja. en veel meer uh, druk op, op omzet en dat en soort dingen. Ander verdienmodel, andere, die model, andere ja. marges. Ja, ja. Dus dat mag je eigenlijk niet vergelijken met elkaar. Dat wij als
1: Nederlandse consument ook wat meer kijken naar de Italiaanse cultuur, denk ik, dan naar de Amerikaanse cultuur. En
0: ik denk dat... dat vertaal ik vrij met 5 euro voor een cappuccino bij Starbucks. Ja. Wij zijn nog... Iets meer, de, als je naar Italiaanse begrippen kijkt, is een eurotje vaak voor een espresso ja, ja. en drinken ze er acht ja. op een ochtend.
1: Dan niet meer in dat straatje. Ja, ja, precies. Dat is ook meer
0: waar je naar kijkt als markt. Om, om ook voor je concept, voor je formule, voor je merk, om daar meer naar te kijken en daar dichtbij te liggen. Okay. En dan is het dan ook zo dat je zegt, van, ik heb liever dat we twee keer een espressootje voor een bepaalde prijs kopen dan dat ik één keer iemand heb en dan ja, ja, voor een hogere. Precies, dat is de strategie eigenlijk. Precies uh, dat en more affordable.
1: ook, en ook de, de, ik vind het ook niet fair, het, het, voor mij weet iedere consument dat, dat je bij de Starbucks inderdaad voor 5 euro een cappuccino bestelt en dat het
0: nou eigenlijk geen faire prijs is. Nee. Dat je ook betaalt voor het merk. Ja, en voor de grote overheid die, uh, ja. die, uh, die ja. rijk worden. eigenlijk. Ja. Ja. En ik heb me wel eens in laten fluisteren dat het ook nog niet eens de allerbeste koffie is. Uh, ja. in, de, in, in de branche verkrijgbaar. Ja, daar ben ik het niet eens. Um, wat me ook opviel, je schrijft een eigen blog. Ja. Dat vind ik ook interessant. Ja. Uh, dat doe je al heel lang. Ja. Uh, het is natuurlijk helemaal hip en happening nu, maar uh, jij doet dat al een ja. ik Zie je in een aantal dingen wel dat je ook op bepaalde vlakken. ook wel je tijd vooruit bent? Uh, überhaupt met Coffee Star te starten al in 2006 op een dermate manier, want ja. hebben we nog niet over gehad, maar volgens mij in 2006 was het nog niet echt gewoon nee. dat je met een uh, beker cappuccino oh, oh. over straat liep en waar zaten we vooral nog in de snelfiltermaling een liter uh, koffie op een ochtend. Het blog dat is eigenlijk ontstaan om eigenlijk de gehele markt uh, op idee te brengen. Uh, ik, ik
1: schrijf daarover uh, wat ik merk qua ontwikkelingen, innovaties, ja. Ja. Uh, die, die, die mij aanspreken, die bedrijven bedrijf aanspreken uh, en ik merk dat de markt daar naar kijkt en mij ook ja, uh, vertelt van uh, interessant wat ik heb gelezen, van, uh, ja. Uh, ja. Ja, uh, goed dat jij die ontwikkelingen aanstipt uh, en ik vind dat hartstikke leuk. Uh, ik sta ook niet, niet stil, je moet constant innoveren ja. en dat is ook de reden dat ik dat ja, op een blog even kan administreren. Ja, ja, en tweede, ja, toen, of het tweede onderwerp van uh, in 2006, toen, uh, ja, toen, was, toen was de markt helemaal anders, inderdaad. Ja, maar ja, je weet zelf ook dat elke hoek nu bijna in de stad een ja, daarom? Daarom, dat is gigantisch. In die tijd, ik, ik kom uit de horeca, dus ik wist wel wat er speelde. Want, uh, alleen ik had zelf het idee van, ja, er, er staat wat te wachten. Uh, hey, die markt die staat op het punt te veranderen, ja. Ja, En dat, dat voelde ik aan. En, ja, daarbij heb ik een businessplan opgeschreven. geschreven. Ja. Ja. En toevallig pakt het uit dat we in huis konden
0: beginnen, want ik had... Oh, dat was toevalligheid, dat was niet uh, waar oorspronkelijk je idee uh, op was gestoeld. Ja, ja dat is zoals in deze winkel gebeurd, waar eigenlijk een koffieautomaat stond.
1: En waar wij eigenlijk tegen die directeur zeggen, volgens mij moet je daarin bemannen. Dit kunnen
0: wij beter, of je ja, moet hem bemannen,
1: ja, 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 precies. Ja, en, uh, en dat bleek, de bibliotheek trok heel veel mensen die, uh, die
0: niet zo snel naar de bibliotheek kwamen. En, uh, en wij draaiden een, een gezonde omzet. Ja. Leuk. Leuk. Um, um, wat zijn een aantal innovaties die je nu ziet? Want uh, ja, het is een hele druk bezette markt, inderdaad. Je ziet steeds meer diversiteit, volgens mij ook. Ja. Duurzaamheid speelt een grote rol. Ja. Dus uh, in assortiment
1: gaan we steeds meer naar, naar vegan toe. Uh, de melk zien wij nu echt enorme toename van, van, van alternatieve melk. Ja, dat
0: schreef je pas ook in de blog, dat echt wel zuivelvervangers, dat dat echt wel aan de orde is. En jij denkt ook dat dat doorzet. Dus dat als we nu vijf jaar vooruit kijken of een paar jaar vooruit kijken, dat, dat, uh, moet ik het dan zo zien dat het beide een optie is? Of denk je dat het zelfs zo ver kan gaan dat er echt koffiezaken zijn die het niet eens meer aanbieden, een zuivelproduct? Ja, op lange termijn dat het, dat het niet meer van een koe hoeft te komen. En dat, uh, dat er bedrijven zijn die, die echt die stap op een
1: gegeven moment een lange termijn gaan maken. En dat is alleen maar goed. En nog een, nog een trend is, de, ja,
0: door corona zie je steeds meer dat er anders wordt afgerekend. Meer afhalen is. snelheid, weinig ja. contact, contactmoment. Want dat is misschien ook wel weer dan een uitdaging. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ik, ik vind zelf dat, dat ontmoetingsmoment tussen barista en, en gast vind ik heel belangrijk. Ik zal altijd
1: die klant proberen aan het bar te lopen. Daar
0: word je pas Dat is ook de reden dat je het niet bedient? Om wel te zorgen dat dat contactmoment er is. Ja. Te zorgen dat de koffiemachine zo staat dat ze altijd met hun gezicht ook naar de. Uh... Jij, noemt het, jij noemt het klant of niet? Geen gast. Nee, gast. Klant. Klant. Nee, dat nee, nee, weet ik niet. Ja. Ja. Um, heb je een hoogtepunt of hoogtepunten die je uit je mouw kunt schudden om met ons te delen als ondernemer. dat je zegt van. Ja, dat was echt wel een moment ja. dat ik dacht, potverdikkie. Het hoogtepunt,
1: uh, en dan gaan, moeten we echt even terug in de tijd. is toch wel dat. Uh, je TKW-cups gewoon in een in een stad waar je niemand kent over straat gaan. En dan denk je echt van, hé. Dat je iemand ziet
0: lopen met een beker en denkt. uh... Volgens mij heeft mijn bedrijf nu een soort waarde
1: die die, die buiten mij om is gegroeid. Ja,
0: fantastisch. Echt wel die uh, merkwaarde. Dat is een hoogtepunt. En had je dat al heel snel? Of uh, doen jullie dat toch een paar aantal jaren? Wat ik als ondernemer zelf ook merk is. Je bent dagelijks heel druk bezig met heel veel dingen bereiken. Gas erop, uh, je best doen. Maar het echt genieten van een aantal momenten, dat is, vind ik, altijd nog wel lastig. Maar als je ze dan ook, zo'n moment dat je, je kan wel eens, zo'n moment hebben dat je echt denkt van ja,
1: ja, dat, dat klopt. Je, je, je bent als ondernemer, moet je oppassen dat je niet alleen in die, die werkflow zit. In die bubbel blijft. Je moet, er, ja. je moet er los van komen. Je moet er los van komen en dan eens terugkijken. Hey, welke stappen heb je genomen? Die, zijn die zinvol geweest? Moet ik die veranderen? Ik vertelde net dat we veel vrijheid bieden aan de mensen. Dat, dat zie ik ook in, uh, uh, in, in de resultaten. Ze doen niet wat ik zeg dat ze moeten doen. Ze doen iets omdat ze het willen doen vanuit hunzelf. Ja. En dat probeer ik te bereiken. En dan krijg je een heel andere soort uh, communicatie die veel relaxter is. Zo, misschien is dat het juiste woord. Ja. Veel ontspannender. En, nou, dan dat dat, dat stralen ze ook af in je zaak. Dat stralen ze af op de gasten. waardoor, nou, Dan krijg je weer die waardes waar ik over spreek. Ja. Nou.
0: Heb je ook mensen die al vanaf het allereerste moment of vanuit het begin tijd nog... Te zijn of zie je dat je, je mensen toch veelal wat jonger starten en op een gegeven moment dan een volgende stap maken. De manager is vaak
1: wat langer in, in, in dienst, op vast, vaste basis. Ja. En in zijn pool uh, zie je wel mensen komen en gaan. Dat zijn vaak studenten. Wij proberen altijd wel mensen, dus de lokale s- s- stad te, te betrekken. We weten wat er speelt, maar die gaan weer. En die gaan hun studie afmaken. Of die
0: gaan ja, weer. precies. Leuk, dat is natuurlijk ook wel weer, weer tof. Ja, dat, dat je een onderdeeltje bent van hun studietijd. Nou, of... Precies, dat, dat gevoel vind ik ook wel belangrijk. Over studenten gesproken, we zijn door jou ook uitgenodigd om nog naar een andere locatie ja? te gaan. Ja. Dat gaan we ook zo doen. Dat is een locatie in Delft. Ja. Want in Delft zitten jullie op de, op de, op de campus ja. en daar hebben jullie ook meerdere locaties. Ja, drie locaties. Iets dynamischer plek, echt, echt puur studenten. Okay. En hier zitten we echt in de binnenstad waar, waar je een hele mengeling hebt. Nou, ik drink mijn thee even op en dan gaan we die kant op. Is leuk. Inmiddels in Delft, ja. aangekomen. Dit is een hele andere dynamiek wel. Ja, dit is uh, de universiteit. Uh, heel veel internationale
1: studenten. Heel veel ondernemende geesten, echt een, een ondernemende sfeer. Een ander publiek als wat als dat we net in Leiden hebben gezien. Wel nou, heel leuk. Ja.
0: En maakt dat voor Coffee Star een uitdaging, omdat de ene locatie dus heel anders is dan de andere locatie. Dus qua formule je ook je echt wel moet aanpassen? Ja. Of zeg je van de, de, in de basis is toch wel heel veel hetzelfde. De koffie is hetzelfde. Of... De exploitatie is hetzelfde,
1: We zoeken het vaak in de mensen. Hier werken achter de bar mensen die, die in het ritme van het onderwijs zitten. Tentamenperiode, het gaat
0: anders zo. Andere omzetpieken heb je ook.
1: Ja, op zich zie je dat er, dat er in de tentaanperiode heel druk is. En in de schoolvakantie, met name de grote zomervakantie, daalt het altijd weer een beetje.
0: Hoe ben jij bijvoorbeeld bezig met voorbeelden? Met andere ondernemers waar je naar opkijkt of andere concepten die je strak in de gaten houdt. Ja. Heb je dat? Doe je dat? Ik kijk wel naar vaak ondernemingen buiten mijn sector.
1: Dus buiten bijvoorbeeld de kledingbranche. Wat daar...
0: Juist niet koffie, maar juist erbij. En dan
1: gaat het meer om het leidinggeven. Om een organisatie in te richten. Ik vind ik bijvoorbeeld een hele leuke voorbeeld. Bijvoorbeeld die uh, eigenaar
0: van Patagonia. Oh ja. Een
1: die echt duurzaam uh, actief
0: is. Ik las dat ze de hele uh, omzet van Black Friday hebben gedoneerd aan het goede doel. Uh, ja. Uh, ja, fantastisch. Als je dat soort dingen gewoon doet. Ja. Dat
1: soort dingen. En ook wat, wat heel, heel mooi is: de consument echt bewust maken van: hey, heb je nou wel die trui nodig? Ja. ...doelbewust te kopen, niet meer kopen, maar gewoon
0: meer eisen. Ja, ja, we hebben een poosje geleden een uh, opname gedaan met een kledingondernemer. En die vertelde inderdaad, ik vind het juist het duurzame aspect... ...dat je beter een goede spijkerbroek kan kopen, waar je lang mee doet. Dat is altijd duurzamer dan wat voor principe ook, uh, uh, waar je veel korter mee doet. Ja, precies.
1: En en, en binnen Patagonia, die organisatie is, uh, is... ...heel anders ingericht dan
0: dan je klassiek kent van uh, management en dan naar beneden. Ja, ja, top-down. Ik heb het boek gelezen ook van de oprichter. Erg interessant om om een andere benadering van uh, van een business te lezen inderdaad. Leuk. En binnen mijn sector zijn er ook nog wel voorbeelden te noemen. Je noemde ook al als ondernemer dat je probeert om de mensen meer verantwoordelijkheid te geven... ook ...op locatie qua assortiment. Koffie is dus redelijk voor alle locaties vergelijkbaar. Um, uh, het food-assortiment, uh, als we kijken naar bijvoorbeeld zelf uh, maken of uh, gereed inkopen. Hoe kijk jij daarna? hoe ga je daarmee om als ondernemen? Assortiment per
1: locatie verschilt, wat ik al zei. En dat is ook afhankelijk van de doelgroep, de snelheid die je een locatie nodig heeft. Waar we nu zitten bijvoorbeeld? Daar is vrijwel alles kant en klaar. Je ziet hier veel meer grijpproducten, verkoop van grijpproducten. Impuls, ja. Repen, repen chocoladerepen notenrepen, um, impuls aankopen
0: hapje repen, yeah. mooi bruggetje!
1: Ja, nee, de, de, de combinatie van een warme drank met een iets erbij. Dat is eigenlijk maar misschien wel 90% van onze verkoop.
0: Ja, en ik kan mij voorstellen als mede-ondernemer dat je wel natuurlijk probeert om die bon omzet, dus die besteding per klant, om die zoveel mogelijk uh, op te voeren. En dan helpen natuurlijk dat soort impulsartikelen je wel ook in dat in dat in die strategie is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld met producten als happy werkt omdat dat juist ook onderscheidend is en dat bijvoorbeeld niet overal ligt dat je ook iets kan bieden wat verrassend is en onderscheidend is
1: ja zeker je je probeert op talloze manier die consumenten prikkelen de graf en met nieuwe producten met nieuwe verhalen je. En ja. Dat probeer ik ook echt aan die bar te krijgen, het, het verhaal, het verhaal achter een merk, de, de, de interactie tussen de barista en de gast. En met nieuwe merk en hapjes zou goed voorbeeld van krijg, breng een gesprek op gang en uitleg over het product en wat is
0: het. En, is dat voor jou ook een meerwaarde om dus met ons als plukbedrijf zijnde, om daarom met ons samen te werken? Zeker, hier heb je een, een, een kritische gast die, die wil weten
1: wat hij eet en, en tegenwoordig men wil dat duurzaam is, dat er keurmerken op zit. En dat het verhaal de achtergoed is. Nou, Kloppen. Daarom zoeken wij leveranciers zo zoals Pluk die, die die producten met een leuk verhaal kan introduceren. Ja. En, en ik denk ook dat Pluk op zijn moet ook zoeken naar partijen die dat verhaal ook kunnen vertellen. Die de ruimte hebben en, 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 en in hun manier van werken ook het verhaal willen vertellen. Ja,
0: zoals we nu ook weer doen. Ja, leuk. Oké, okay, top. In hoeverre is het voor jou nog belangrijk om ook zelf dingen te maken? Behalve de koffie, maar ook foodproducten. Hoe ben je daarmee bezig? Of is dat toch vaak op locatie een uitdaging om dat te doen? Want veel ondernemers struggelen daarmee, zie ik in de branche. Van nou, wat, wat doe je zelf? Het is natuurlijk het meest fantastische bewijs om van spreken als je een zelfgebakken gebakken appeltaart bij de kop koffie kan aanbieden. Per definitie gaat daar
1: niks tegen op, het is over zelfgemaakte appeltaart. We hebben die locatie die zijn vooral bezig met verkoop, met het verhaal, niet zozeer met productie. Ik vind dat dat moet je niet in een winkel willen uiteindelijk. Bij mensen zijn er om, om te communiceren met de gast, om, om, om producten te leveren aan de gast en niet om het product te maken. En zo zit ik in de wedstrijd.
0: Heb je wel nagedacht bijvoorbeeld over een, nu je wat meer vestigingen hebt, de acht stuks? Om dan centraal iets te gaan produceren met een productiekeuken en dan de locaties te voorzien.
1: Die sommen hebben we wel eens gemaakt, we voelen ons nog net te klein daarvoor. Dus ja. we, we hebben nu acht winkels. Uh...
0: Ja, dat, uh, daarover gesproken. Wat is de ambitie als we naar de toekomst kijken? Hoe sta je in dat, in, erin als ondernemer als je kijkt naar de toekomst? Het doel is eigenlijk om, om binnen de, de cateringwereld in de top 100 te komen van cateraars. Ja,
1: dat, dat vraagt een minimale omzet daar ben ik naartoe aan het werken. Vooral de focus op
0: kwalitatieve koffie in-house. Eh, niet via een automaat, maar op een gastvriendelijke manier geserveerd. In al het geweld van alle andere aanbieders. Ja, in al het geweld. Zijn er nog learnings van jou als ondernemer waarvan je zegt... daar heb ik echt een fout in gemaakt of dat had veel beter gekund. Het is altijd natuurlijk tof om over de successen te praten... maar het is ook altijd wel heel leerzaam om te horen. Het ook niet per se altijd fouten te zijn. Er kunnen ook punten zijn waarvan je zegt... Ik heb daardoor geleerd om meer te focussen of bepaalde dingen beter of niet te doen. Of heb je daar misschien een voorbeeld van? Een voorbeeld van wat je niet moet doen heb ik
1: wel eens. Dus je moet niet te veel ja zeggen op dingen. Je moet echt... Proberen En dan zeker in het begin is het heel aantrekkelijk om overal Jaap te zeggen. omdat Je, je ziet markt, je ziet kansen, je ziet... Je wil omzet maken. Maar dat brengt je eigenlijk verder weg van waar je naartoe wilt. Dus de kracht om nee te zeggen is heel goed. En als je dat goed door hebt, dan focus je veel meer.
0: Weet je dan zeker dat je niet belangrijke kans mist door nee te zeggen? Hoe ga je dan? Nee, ja,
1: nee de, de, de kracht zit er meer als je, als je dus nee zegt. Dat je veel belangrijker wordt in wat je wel, waar je wel op Jaap gezegd.
0: Dus focus is enorm belangrijk. Ja, en,
1: en, en nog wel leuk om te vertellen is dat je bedenkt iets in je hoofd, maar voor bijna 100% kan je ervan uitgaan dat het anders loopt. Ja. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, je, je hebt een strategie. Je wil bijvoorbeeld zeggen van nou, ik zoek in Amsterdam een vestiging en je gaat bellen, je gaat doen, je gaat e-mailen je gaat... en dan linksom word je benaderd door iemand uit Almere dus, ja, en zeggen ik heb ook een leuke bibliotheek. Dat dat komt je dan vaak tegemoet, omdat je je bent gefocust op op iets en het komt altijd via een andere manier
0: naar je toe. Kan je ook uitbreiden, alleen is het dan niet exact het pad wat jij bedacht had? Precies.
1: Focus je niet blind op op een bepaald doel. Het loopt toch vaak anders dan dat je denkt en ga daar dan mee met die waarheid, ga daar dan mee uh, dealen. En dan
0: ja, dan Dat is verder. Leuk. En heb je nog een, uh, een praktische fout of iets grappigs waarvan je zegt, ja, dat is echt zo'n beginnersfout of een ondernemers dingetje wat je dan zo lekker kan doen waar je achteraf van baalt? Ja, we hebben
1: bijvoorbeeld in een uh, bibliotheek in Veenendaal. in, ja, in nog moeite gespaard en uh, iedereen was dol enthousiast.
0: Helemaal uitgepakt. Helemaal
1: uitgepakt. Maar daar eh, consumeren de mensen niet buiten huis, lijkt het. Dan. Oh
0: ja. Nee. Dus... <laughs> Broodtrommeltjes publiek. Dus ja, je,
1: je zat daar voor spek en bonen en je had een paar tientjes omzet. Ja, dat is zo fout. En, 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 en dan, ga
0: je, dan, dan kijk je wat kritischer naar nieuwe plekken. Leergeld. Leer, ja, leergeld. Hartstikke bedankt. Dat we je het hemd van het lijf mochten vragen. Dat je zo open bent geweest over wat jou allemaal drijft en wat je ja, tof vindt als uh, ondernemer. En uh, graag voor uh, nu en voor nog eens. We blijven je volgen en ik hoop dat we nog heel lang ook drijf mogen blijven leven. Wil je meer afleveringen beluisteren van Plug Play? Ga dan op LinkedIn naar de Pluk Bedrijfspagina en volg ons. Wij delen daar onze nieuwste afleveringen, recepten en andere unieke content. Oh ja, en door deze aflevering of andere unieke content te delen met jouw netwerk, help je natuurlijk weer om Pluck beter vindbaar te maken voor anderen. Zo kun jij dan ook weer je netwerk inspireren en motiveren. En dat is nou precies de bedoeling van Pluck. We serve to make you feel good.